0: hier in
1: ja, ja, hier in ja, Hallo und herzlich willkommen zur 113. Oh, 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 Ausgabe Münzweg, Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. An meiner Seite wie immer der Manu. Grüß dich.
2: Servus. Jetzt wollte ich schon mal Spanisches sagen, jetzt es mir nicht ein.
1: <lacht> okay, also du bist jetzt schon einen Schritt weitergekommen. Letzte Woche waren wir bei Spanisch, diese Woche sind wir bei Bayerisch.
2: Ja, genau. Wir testen ein bisschen. Mal gucken, was noch so kommt. <lacht>
1: Ja, grüß dich. Ja, wie ist die Lage?
2: Ja, boah, ich habe ich hab dir so viel zu erzählen, bei mir ist so viel los im Kopf, aber an sich geht es mir erstmal gut und ähm, bin frohen Mut ist für die Folge.
1: Okay, dann will ich dich nicht länger blockieren, wir handeln ganz fix das Obligatorische ab und dann wirst du von alleine gelassen, aber zuerst müssen wir, glaube ich, jemanden grüßen, oder? Ja
2: gut, das ist, das ist auch, ja stimmt, das machen wir, bevor wir es vergessen. Also, lieber Maximilian, neun Jahre aus Rheinland-Pfalz, du liegst vielleicht gerade im Bett und ich möchte dich ganz recht herzlich hier grüßen. Ich durfte deinen Papa kennenlernen und deswegen, ich weiß, dass du den Podcast gern hörst, vor allen Dingen wegen den Plap-Rap-Jungs und unserem coolen Intro, aber auch das hat was. Deswegen liebe Grüße, das musst du sofort raus.
1: Ja, von mir auch. Liebe Grüße. Danke fürs Hören. Viel Spaß weiterhin.
2: Genau. Ja, Markus, wie geht's dir?
1: Auch gut, gut, gut. Ich habe jetzt eine neue Krankheit bei mir festgestellt. Ich weiß noch nicht, was ich, was das auf sich hat. Ich merke nämlich, wenn Wetterwechsel ist und das so, so, so schwülwarm draußen ist, ist es ja jetzt auch noch. Dann kriege ich schlecht Luft. Also wenn es hier draußen irgendjemanden gibt, der sich damit auskennt, immer her mit Tipps, was ich machen kann, ähm, ganz komisch. Ja, nicht, dass du noch Asthma kriegst. Ja, das kann auch noch sein, nee, das fehlt noch. naja.
2: Okay. Ja, äh, jetzt müssen wir aber wirklich äh, uns konzentriert vorwärts arbeiten. Ich brauche die Blockzeit von dir.
1: Die bekommst du. Und gerade eben ist auch ein neuer Block reingekommen, nämlich Block 812027.
2: Yes, korrekt. Passt. Die Gebühren gehen auch. Ja, sieht gut aus. Können wir wir starten. Den Preis aber noch mal,
1: Den Preis wirst du auch noch haben. Was hat man immer gesagt? US-Dollar, ne? Ähm, Da sind wir bei 26,7. Aha.
2: Interessant. Ja, Ja, irgendwann können wir die die Moscow Time auch noch
1: einführen. Kennst du die eigentlich? Ja, die kenne ich auch, aber weiß nicht, ist das so relevant? Das kann sich doch jeder selber ausrechnen. Das stimmt. (lacht)
2: Stimmt. Ja genau, machen wir so weiter. Aber cool ist auch,
1: ja ich sag so 26,7 und du ah, interessant. (lacht) Weil ich es echt kaum noch sehe so in der der
2: normalen Lage. Und ähm, ich fliege ja bald nach El Salvador und ich muss mir noch ein paar Stacks dafür holen für die Reise. Und Mhm. da ist glaube ich auch nochmal schön, wenn es nicht allzu hoch ist. Ja, naja. mal gucken. Ähm, bevor wir dann, bevor du mich von alleine lässt, ähm, was hat dich noch beschäftigt, beziehungsweise du hast die Value-for-Value-Spenden für uns, oder?
1: Genau, beschäftigt hat mich jetzt nicht so viel. Oh, ich bin nur im Stress, aber Value-for-Value, dafür bleibt immer Zeit, um vorzulesen, was ihr uns Schönes geschickt habt. Und nämlich einmal haben wir hier mh, ja, rund 20.000, Satz von der Bavarian bekommen, Äh, mit der Nachricht großartige Einblicke in dieses so wichtige Thema. Ich bin selbst vor kurzem Vater geworden und ich habe mich schon gefragt, wie ich meine Werte als Bitcoiner meinem Kind vermitteln kann. Ich hoffe, ihr macht noch eine zweite Folge. Ja, vielen Dank für die Nachricht. Das ist jetzt auf die aktuelle Münzgasse gemünzt, (lacht) als wir über Bitcoin Schule und... Montessori gesprochen haben und dann habe ich hier noch eine Nachricht rausgesucht also es es gab ein paar äh, einige Nachrichten hier noch eine längere von Fan Thomas, der schreibt sehr coole Folge, vor allem zu einem so wichtigen Thema wie Schulbildung wir haben selbst zwei Kinder seit der ersten Klasse auf einer Montessori Schule jetzt vierte und achte Klasse und ich stimme den beiden Gästen in ihren Aussagen voll und ganz zu. Die Einstellung zu Bitcoin hat tatsächlich eine Menge Schnitt eine Menge Schnittmengen mit den Lehrern der Montessori-Pädagogik. Toll, dass ihr auch so offen wart, den klassischen Schulwerdegang mal zu hinterfragen. 3000 Satz. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
2: Nee, aber ich äh, ich wollte nochmal zu der Aussage gerade, gut, dass wir das Schulsystem hinterfragen. Also ich kann nur so viel sagen, ich habe alles und ich bin immer noch dabei äh, am Hinterfragen von jedem Themengebiet. Also alles, was mir bisher in meinem Leben begegnet ist, hinterfrage ich und überprüfe ich auf Richtigkeit. Also das ist nicht nur die Schule, sondern Bitcoin hat wirklich alle, alles auf den Kopf gestellt. Deswegen, ja, ich habe auch noch ein paar Sachen gelesen. Die ist wirklich sehr gut angekommen, die Münzgasse. Ähm, wir haben, was mich echt freut, wir haben Leute abgeholt, die gerade in der Situation waren, was mache ich, ne? Und man hat ihnen so ein bisschen einen Anschub gegeben und vielleicht was Zufall oder sowas, aber genau das freut mich immer, auch wie schon bei der Bitcoin-Handy-Folge. Das, wenn mhm. da zwei nur Feedback oder was mitnehmen, ey, dann hat sich es für mich auch schon total immer gelohnt, was wir da gemacht haben. Deswegen, ja. vielen ja. Dank für das Feedback. Mich motiviert das unheimlich.
1: Ja, auf alle Fälle. Es gab ja auch noch ein paar schöne Nachrichten in den verschiedenen Gruppen, die uns da erreicht haben. Also, vielen Dank äh, fürs Hören und vielen Dank, dass euch das so gefallen hat. Ähm, ja, also Jens ähm, hat sowieso Bock, äh, <lacht> wie er im Nachhinein nochmal noch mal mitgeteilt hat und Jordi sicherlich auch, vielleicht kriegt man noch mal eine zweite Folge hin. Ich denke, die Chancen stehen nicht so schlecht.
2: Genau, aber kommt Zeit, kommt Rat. Ja, kommen wir heute mal in mein Beschäftigungsfeld der letzten Woche. Oder hast du noch was, was was dich jetzt grob in Richtung Bitcoin vielleicht noch tangiert hat letzte Woche?
1: Äh, Nö, mach mal. Okay,
2: also ich war letzte Woche beim Trier Meetup. Das hatte ich auch schon erwähnt, dass ich dann abends hingehe und es war mega geil, hat mega Spaß gemacht. Ich finde, es gibt mir auch, hätte ich auch wieder gemerkt, ich muss das noch viel häufiger machen, auch an unterschiedliche Meetups zu gehen. Ne? Also, dass du immer wieder noch auch neuen Input kriegst, weil jeder natürlich auch wieder noch eine andere Idee über Bitcoin hat und ähm, da auch jetzt ganz liebe Grüße an Sirius Lightning weil er hat mich jetzt auch wieder motiviert, mich mehr mit meiner Node zu beschäftigen und die läuft jetzt auch wieder stabiler. Seit dem neuesten Update habe ich das Gefühl, dass sie bei mir nicht mehr so oft abschmiert und dann habe ich jetzt auch wieder das Vertrauen, ein paar mehr Channels aufzumachen. Und insgesamt spüre ich bei Sirius extrem den Fokus auf Lightning und auf die Node und auf das Node-Management. Und da finde ich das einfach geil, weil das ist so ein bisschen auf mich übergesprungen, da habe ich jetzt auch wieder Bock drauf. Ähm, und eigentlich habe ich mich so ein bisschen abgewendet davon, weil es mit Phoenix und so total einfach war zu bezahlen und man hat da quasi auch wie seinen eigenen Kanal und die eigene Verantwortung ein Stück weit nicht komplett wie bei der eigenen Note. Aber ich habe jetzt doch Bock, das wieder anzugehen, Markus, weil auch bei mir hier zu Hause eine Veränderung mit dem Internet ansteht. Also ich werde mir jetzt wahrscheinlich eine Fritzbox holen und werde so ein bisschen mein Setup ändern und kann in dem Zuge halt direkt wieder ein bisschen durchstarten mit der Node. Und ja, bin ich mega motiviert und macht mega Bock. Hab. Also hatte ich lange nicht, dass ich so technisch Bock hat, hatte.
1: So. Da kann ich auch noch eine sehr lustige Geschichte beitragen zu diesem ganzen Thema Setup, Fritzbox, Internet und Technik-Krams. Ähm, ich <lacht> ich glaube, ich war der Einzige an der Uni, wo ich war. Der, der diese Prüfung, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Fach hieß, ähm, dreimal wiederholen musste. Also die ersten zwei Male natürlich ganz klassisch durchgefallen. Und beim dritten Mal habe ich mit dem Dozenten eine Telefonkonferenz gemacht. Und ich war der Erste, der eine Prüfung per Telefon, glaube ich, abgelegt hat, weil es anders nicht möglich gewesen ist. Also so viel zu der Geschichte, dass das super interessant ist und super spannend. Nein, ist es nicht. Vielen Dank.
2: Umso mehr, Markus, muss ich dir jetzt schon wieder loben, dass du dich überhaupt auch mit Bitcoin beschäftigst. Ja, wirklich. <lacht> Lob und Anerkennung dafür. Du bist mit diesem, mit, mit dem Podcast, mit dem Thema und alles, was wir hier so behandeln, schon sehr, sehr häufig über deinen Schatten gesprungen. Ähm, mir macht das schon immer Spaß tatsächlich. Also ich okay. glaube, ich habe schon... Ja,
1: ja ne, dazu hier zum... Äh, viele Grüße an Sirius. Ähm, ich hatte jetzt auch die 21-Folge gehört. Ich weiß nicht, von letzter Woche oder von vor zwei Wochen, da war Sirius auch dabei. Und er hat auch über das Channel-Management und alles weiter gesprochen. Ich habe mir das angehört, aber es ist sowas von uninteressant für mich, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ich habe es mir alles angehört, aber ja. ja. Ja, du musst,
2: du musst Sirius gegenüber sitzen, wenn er die, die, wenn du bei ihm das Feuer in den Augen siehst, dann springt mhm. das auf dich über. Das okay, war der okay. Trick. Genau. <lacht> ja, was auch noch relativ spannend war die Woche. Also ich hatte jetzt hier dieses BitVM, also es gab ja so ein Whitepaper, was veröffentlicht wurde, aber da wurde in anderen Podcasts und bei anderen Influencern schon genügend drüber gesprochen. Ähm, da haben wir auch wahrscheinlich gar keine keine starke Meinung zu. Ähm, aber was mich persönlich betroffen hat, ist dieser Vortrag von der ptc ähm, 23 der jetzt online gegangen ist, von KYC versus KYC3, ähm, wo ich auch ein gutes Gefühl hatte, wo ich pro war, dass dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, wo, glaube ich, auch ein halbwegs guter Mehrwert rausgekommen ist. Ähm, Hast du den auch nochmal geguckt?
1: Wo du mit dabei gewesen bist? Ja? Nö, ich habe ihn ja gesehen.
2: (lacht) (lacht) Ich ich, habe es mir nochmal angeschaut, um zu gucken, wie tatsächlich, also weißt du, weil wenn man in der Situation ist, dann habe ich ja viele Sachen gar nicht so mitbekommen, was jetzt an Mhm. Inhalt wirklich rübergegangen ist. Da war ich so ein bisschen in meinem Tunnel. Aber ich habe mitgekriegt, dass die Stimmung pro KYC Free war, auch im Publikum, also die, der Applaus, der immer kam. Und ich habe auch dann bei der BTC 23 gesehen, dass danach auch viele zu dem BISC-Workshop gegangen sind und dass das Interesse quasi geweckt wurde, weil halt die Problematiken schon, sage ich mal, auf einer sehr objektiven Weise aufgearbeitet wurden. Und das hat mich jetzt auch gefreut, nochmal das, das mitzukriegen, dass man vielleicht mit diesem Panel ein paar mehr Leute motiviert hat, sich doch mal mit RoboSats, Peach oder BISC zu beschäftigen?
1: Na, Ich glaube, ganz wichtig ist der Fakt, dass die CEOs oder was auch immer sie für Funktionen haben, bei den einzelnen Anbietern, da vorne gesessen haben und gesagt haben, wo die Probleme liegen. Ja? Also, dass sie einfach nicht KYC-free Satz verkaufen können. Das geht einfach nicht. Und wenn du das dann halt live hörst, wenn du vielleicht sogar noch da bist vor Ort, ist das was anderes, als wenn du halt das noch nie mitbekommen hast oder das irgendwie ganz klein in den, in den AGBs auf der Internetseite steht, ne? weil die werden ja schön doof, wenn, wenn, wenn niemand danach fragt, das auch nach außen zu tragen. Ne? Ist ja logisch, macht man ja nicht. Würden wir auch nicht machen. so. Und deswegen war das, glaube ich, ganz wichtig, dass es dieses Panel gegeben hat ähm, und dass du da auch nachgefragt hast nochmal. Und wiederum die, die äh, anderen Teilnehmer auf der Bühne auch so ehrlich waren. Das muss man aber ja. auch dazu sagen. Ja, das, ja. das
2: fand, ich, fand ich auch gut. Und darum geht es in letzter Instanz auch, ne? Es bringt immer gar nichts, sich über tausend Sachen aufzuregen, wie wer jemand ist oder wie Sachen laufen, sondern das Einzige, was man tun kann, ist. Man gibt das, was man kann, man gibt die Informationen den Menschen weiter, die man kennt, im besten Falle kennt man noch viele Menschen und man hat irgendwie noch einen guten Bezug zu den Menschen und Vertrauen, sodass sie zum Beispiel dann sagen, ja pass mal auf, wenn die das auch sagen, dass KYC-Free echt eine gute Sache ist, die man sich anschauen sollte, muss ja nicht gänzlich sein, aber Stück für Stück reinwachsen in die Aufgabe, ja, dann machen es ein Paar. Und dann hat man schon wieder eine übelste Wirkung erzielt. Und da, oh, ich liebe das dafür den Bitcoin Space, dass man so viel, so viel Veränderungen tatsächlich auch jeden Tag mit mitpüren kann so. Ne?
1: Ja und du hast halt die Wahl, ne? Muss ja, muss ja nicht machen.
2: Genau, kein Zwang hatten wir auch ja. schon mal, dass äh, Bitcoin ja. total zwanglos ist. Ja. Ja,
1: jo. ich
2: glaube, den nächsten Punkt, da kannst du auch zu was sagen. Das hast du auch gesehen.
1: Ja, da gibt es um einen Trailer, den haben bestimmt die meisten gesehen. Ich weiß nicht, wo war der her? Aus China? Ja, Oder gibt, Südkorea? Ist ein Oder?
2: Film, der über China gedreht wird, ja.
1: Ja, der heißt Total Trust. Da geht es um dieses ganze Überwachungssystem und äh, Social Credit Score. Und ähm, ja, da sind immer so kurze Bildschnipsel, wo Leute zu Wort kommen, die davon betroffen sind. Und ähm, sagen, wie, wie schlimm das Ganze ist, kann ich auch nachvollziehen. Und es ist bestimmt interessant, diesen, diesen Film zu gucken, damit man mitbekommt, wie groß das Ausmaß tatsächlich ist, über das wir immer sprechen, oder wo wir das immer nur andeuten. Wenngleich man natürlich sagen muss, ist halt ein Film, ne? Also mh,
2: Dokumentarfilm. Soll ja, werden. ja, klar.
1: Aber ne, kritisch bleiben, ob das dann genau, tatsächlich bitte. alles so schlimm ist. Da sind halt wieder. Zumindest in dem Trailer die Leute zu Worte kommen, die betroffen sind oder waren. Gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch ganz viele, die sich damit total wohlfühlen. Weiß ich nicht, weil sie alles abgenommen kriegen und weil ihr Leben dadurch in einer Bahn läuft, ne? Ähm, kann auch sein, weiß man nicht. Aber ich sag mal, ich würde es jetzt nicht unbedingt wollen, <lacht> wollen so sage ich mal, dass überall, wo ich bin, dass mich, mir da jemand zuguckt.
2: Ja, äh, was mir dazu noch einfällt, ähm, die eine Lesestunde von 21 zum Thema äh, 1984. Äh, super kurz gehalten, geht eine Stunde, kann man sich anhören. Da geht es nämlich ja auch um die Sachen, die quasi du dich veränderst, wenn du jederzeit überwacht bist, wenn du gar nicht mehr das sagen kannst, was du denkst, wie du dich auf einmal schon ähm, ja so so ähm, im Gehorsam oder so im Vor- vorher Mensch, jetzt komme ich nicht auf das Wort. <lacht>
1: dem Gehorsam. Yes, das war es, was ich hören wollte oder sagen
2: wollte. Wie, wie man sich als Mensch quasi dann innerhalb in so, einer, in so einem System schon dahingehend selbst entwickelt, weißt du? Ja. Und ich glaube, das könnte in dem Film, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, das war nur der Trailer, Total Trust, äh, kommt das auch gut rüber. Aber bei der äh, Lesestunde von 21, die ich jetzt auch vor kurzem gehört habe, ist mir das auch aufgefallen. Ähm, und noch ein Fakt. Ich habe diesen Trailer sofort meinen Kollegen allen geschickt. Und es gibt eine Kollegin, mit der bin ich immer so im, im netten Austausch. Also wir sind <lacht> wir, wir haben immer ein großes Kontra gegeneinander. Mhm. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, boah, das hat sie jetzt erreicht. Aha. Wo sie sowas gesehen hat, wo ich nicht nur gesprochen habe, sondern da habe ich auch wieder gesehen, die Macht der Bilder. Wenn du das siehst, wenn du die Geschichten der Menschen dahinter hörst, wenn du das so richtig ver- verdeutlicht bekommst, dann packt das mehr an und ja, das ist mir auf jeden Fall, deswegen freue ich mich einerseits auf den Film, auch wenn er natürlich abschreckend sein wird, aber genau das brauchen einige Menschen tatsächlich.
1: Ja, aber du hast es jetzt gut gesagt, ne? die Macht der Bilder führt einen aber auch manchmal in die falsche Gasse. Das darf man auch nicht vergessen. Genau, aber jetzt überleg mal, wenn es ums Thema Überwachung geht, ja, da brauchst du ein Bild wahrscheinlich. Ne,
2: du brauchst nicht nur ein Bild, sondern was ist, was ist denn, wenn ich zu krass das jetzt gesehen habe? Ja. Also was ist denn, wenn man es übertrieben darstellt in China? Die Folgewirkung ist ja nicht, dass dadurch irgendwas sich verschlimmert, weißt du, sondern die Folge ist einfach nur, dass es so bleibt, wie es mal vor ein paar Jahren war. Mhm. Also weißt du, das finde ich halt immer, die Überwachung geht, ist, ist für mich nur linear in eine Richtung. Das andere ist grundlegend, dass man das Leben so belässt, wie es ist. Ja, ja. So, also es entsteht jetzt kein Krieg aus dem übertriebenen Bild, hm. was ich von Überwachung mache, sondern das Einzige, was kommt, ist, wenn ich gegen Überwachung bin, ist, dass wir halt keine, dass wir das Leben so lassen, wie es grundsätzlich war. Ja, ja, ja. Genau, ja. Gut, ich glaube, wir müssen zu unserem Hauptthema heute kommen, oder?
1: Das steht jetzt als nächstes auf der Liste. Und Du bist gerade schon bei deinen lieben Kollegen gewesen. (lacht) Ähm, Du hattest noch ein Thema.
2: Genau, äh, liebe Kollegen, ich ich mag das immer total, in den Austausch zu gehen und wieder neue Ideen gepflanzt zu bekommen, die mich dann natürlich auch für den Podcast inspirieren. Und das ist äh, in meinen letzten Tagen, ich war viel arbeiten, auch wieder gelungen. Wir haben nämlich über Versicherung gesprochen. Und ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Das Thema haben wir noch gar nicht beleuchtet hier in unseren Folgen.
1: Ich kann mich erinnern, wir hatten vor, man muss ja fast schon sagen, Jahren mal darüber gesprochen, dass Deutschland ja so ein Land ist, in dem es Versicherungen gibt wie Sand am Meer. Und mir da jetzt auch sofort wieder dazu einfällt, ähm, damals als ich noch aktiver beim Fußball war, hatten wir mal eine Sponsorenanfrage von jemandem von der Allianz, und, aber mit diesen ganzen, ist ja auch eine Versicherung und mit diesen ganzen Versicherern es ja immer nur gegen Gegenleistung, ne? Obwohl das bei so einem Amateurverein da überhaupt nichts bringt. Null, ne? Also, entweder ich mache das aus Nächstenliebe, Herzblut, was auch immer, Gebe da 500 Euro oder fertig ist der Bug, ne? Und auf alle Fälle hatte ich mich da mal für interessiert, was die denn da so alles, alles anbieten. Und ich glaube, die hatten über 50 Produkte da auf der Internetseite stehen. <lacht> und ich dachte, krass. Also wie gesagt, das ist wie immer, wenn du sagst, du bist gegen, gegen Erdbeben versichert oder sowas, sowas, weißt du, oder gegen Erdbeben geimpft, so ein Zeug. Also weiß ich nicht. Also manches ist so, so weit weg, aber die Leute scheinen es ja irgendwie zu kaufen, weil ansonsten wird es das ja nicht geben.
2: Ja, ich hatte mich jetzt mal in Vorbereitung auf die Folge auch bei Versicherungen informiert. Also wir sind t- tatsächlich in Deutschland schon auch ein logischerweise so ein Land, wo es übelst krass große Konzerne gibt, die Versicherung vertreiben und das sind auch börsennotierte Unternehmen und ja das ist jetzt in den USA schon ein bisschen anders, wobei die auch riesen Versicherungen haben, ne? also von, von von Volumen her. Äh, Frankreich hat noch krasse Versicherungen, ähm, also wir sind jetzt nicht das einzige Land, in dem das so ist, sondern es ist tatsächlich in vielen westlichen Ländern so, dass Versicherungen eine sehr sehr große Rolle spielen und für mich war aber der Punkt, ich hatte mit ähm, einer Kollegin vorher schon mal gesprochen, vor einem halben, dreiviertel Jahr, und da habe ich gesagt, wie gesagt, keine finanzielle Beratung, was wir jetzt machen, sondern das ist einfach unser laber podcast wie wir zwei Dummies, ne, früher hatten wir ja noch Dummies stehen <lacht> über das Thema Versicherung sprechen und wir unsere Meinung austauschen, äh, also nichts für bare Münze nehmen. Aber ich hatte halt immer gesagt, dass die Riester-Rente für mich persönlich die größte Abzocke ist, die es gibt habe ich hier auch so gesagt und ich habe auch erklärt, warum. Weil ich habe gesagt, ich will jetzt nicht ganze ganzen Eckdaten von ihr hier preisgeben, sondern ich habe halt gesagt, das und das passt bei dir nicht, das passt nicht, das passt nicht, da kriegst du keine Förderung und die äh, Verwaltungsgebühren sind sehr groß und das wird sich auch widerspiegeln, wenn du das einfach mal in Zahlen aufschlüsseln würdest und du würdest sehen, wenn du in MSCI World investierst in derselben Zeit, 15 Jahre, machst du definitiv, bin ich felsenfest von überzeugt, machst du mit der Riester-Rente also das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Produkt, äh, zumindest für ganz, ganz viele Bevölkerungsgruppen äh, vom Alter und von Lebensumständen und also für mich absolut gescheitert. Auch eine Rürup und sowas passt gar nicht. Habe ich mir auch immer früher selbst ausgerechnet und ich bin dann ja auch hingekommen, ich hatte früher auch Fondsgebundene Rentenversicherungen und sowas, ne, wo du das dann mit Fonds hast und das ist alles wirklich, also ich kann es jetzt mal sagen, ich habe das alles platt gemacht. Durch Bitcoin. Alles. Und jetzt die Frage, findest du das gut oder findest du das schlecht?
1: Hast ich du dich damit schon beschäftigt? Ja, ich finde es gut. Ich kenne mich damit auch nicht gut aus, weil ich mich damit auch zu wenig beschäftigt habe, ja. Ähm, also mit Versicherungen an sich. Aber ich, ich erzähle heute private Geschichten, aber das gefällt mir so ein bisschen. Ich erzähle noch eine Geschichte, um da so ein bisschen äh, Einblick <lacht> zu geben an euch da draußen. Ich hatte mal einen Termin bei jemandem von der deutschen Vermögensberatung. Was man da. Mal,
2: was? Das ist mit dem Rauspiepsen nicht so viel Werbung machen.
1: Ja, nee, deutsche Vermögensberatung ganz böse. Verbrennt euch die Finger. Nicht hingehen, <lacht> nicht hingehen. Äh, aber nur meine Dulli-Meinung. Okay, auf alle Fälle da gewesen, ne? Und die wollen ja nur das Beste für einen, ne? Und sind ja die besten Kumpels. Und am Ende wollen sie ja auch, dass du noch was sparst, ne? Das ist so. <lacht> auf alle Fälle wird das halt so gemacht, dass du halt dein, Kom- dein komplettes Einkommen eben da irgendwie durchschichtest, ja, mit irgendwelchen Finanzprodukten, ne, also du, du du, du, wirst so eingelullert und alles wird dir so schmackhaft gemacht mit irgendwelchen ähm, Versicherungszeug und Absicherungen und Finanzprodukten, was es da nicht alles gibt, wie gesagt, da kenne ich mich viel zu wenig aus, aber ich kann euch sagen, es gibt einen Haufen Scheiß und das kann nicht richtig sein, das kann einfach nicht richtig sein, was ich da erlebt habe, das geht nicht, ja? Warum? So. Und Ja, also wenn es von so einer von einer Sache, wenn es so viel, wie gesagt, wenn ich mich versichern lassen kann gegen, ach ich, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was es alles gibt, dass es Frösche regnet und altes Ganze, Zeug, das kann, also das kann nicht richtig sein.
0: Ja.
1: So und deswegen wahrscheinlich, es gibt, denke ich mal, ein paar Versicherungen, wie zum Beispiel, da werden auch wieder manche geteilter Meinung sein, aber zum Beispiel eine Krankenversicherung, die kann man hilfreich sein. Das kann ich selber sagen. ne? Also das kann nicht schaden, wenn man sowas hat. Und, Auf jeden Fall. Ähm, wenn man ein Auto hat, ist eine Kfz-Versicherung vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ne? So. Aber diese ganzen, diese ganzen Fantasieprodukte, ich glaube ich, das braucht niemand.
2: ne Also ich glaube, es ist eine, eine sehr individuelle Sache und es hat, hängt ja auch wieder mit einem Risikomanagement an, was man hat. Ne? Genau. Aber teilweise habe ich auch den Eindruck, dass die Versicherungswirtschaft in Deutschland so groß ist und wir von unseren Eltern her vielleicht sogar schon auch so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis immer nach außen getragen bekommt, dass man das dann auch in seinem Berufsbeginn mit einbaut, wo man dann vielleicht, weiß ich nicht, schon 30 oder 40 Prozent von seinem Gehalt erstmal in Versicherungen vers- versenkt, wo man erst 40 Jahre später Zugriff drauf hat. Weißt du? wo du eine Lebensversicherung hast, wo du eine fondsgebundene Rentenversicherung hast, wo du eine äh, Berufs- hast, wo du eine Unfallversicherung hast. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Und auf einmal ist von deinem Gehalt gar nichts mehr da.
1: Genau, das ist ja das Ding.
2: Mit dem Hintergrund aber, was, was wir uns ja schon noch ein Stück weit über die Jahre hier erarbeitet haben, dass das Geld quasi auch ständig entwertet. Also du hältst ja quasi den Zins gar nicht mit. Also du müsstest ja jedes Jahr 6, 7 Prozent ähm, an um den MSCI World zum Beispiel zu schlagen oder die bisherige Produktivität, müsstest du ja irgendwie on top kriegen. Aber das passiert ja bei den Produkten gar nicht. Und wenn es passiert, dann machen sie nichts anderes, als was du auch ohne die ganzen ähm, Sachen machen kannst. Ne? Also mir hat auch meine Zahnärztin mal gesagt, ja, viele machen die Zahnversicherung, aber in letzter Instanz würden sie einfach ein bisschen größeres Sparvolumen für sich haben, oder? Ne, ich würde sogar sagen, wenn man den Bitcoin hat und die Kaufkraft auch für Zähne wächst, ja. Also du kannst dir mehr Zähne in Zukunft leisten als in der Vergangenheit. Ähm, dann ist man nicht wieder abhängig auch von Dritten, weil ob du
1: das dann auch zugestanden bekommst, was dir garantiert wird, das ist ja auch nicht garantiert. Genau. Und dann kommt dann noch, dann, dann kommt noch der nächste Punkt dazu. Und das, wenn man so über Versicherungen spricht und sagen sie immer, ja, du musst, du musst zu einer physischen Person gehen. Weil ansonsten alles andere ist Mist, da erreichst du niemanden und so weiter und so fort. Dann denke ich mir aber schon wieder, ich hatte jetzt erst die Situation, ja, wenn ich zu jemandem hingehe, der sitzt ja auch nicht da und wartet drauf, weißt du, weil er jetzt, weil er mir was Gutes tun will. Der will ja auch was daran verdienen an der ganzen Geschichte, ne? So, deswegen, also das, also alles, was, alles, was dieses ganze Thema anbelangt und wo, wo ein Mensch kommt und und mir da da was verkaufen will, also halte ich mittlerweile Abstand, muss ich sagen.
2: Ja. Ja. Und das ist ja auch meistens bei meinen Anfängervorträgen, sage ich, stellt euch einfach vor, ich bin Versicherungsvertreter und ich will <lacht> euch was aufquatschen. Ja.
1: <lacht> Seid so kritisch zu mir. <lacht> aber ist das nicht schlimm, dass so eine Branche so ein Bild hat? Ja, aber stimmt ja. <lacht> es ist ja so. Also, also, wie gesagt, das ist ja nur
2: unsere persönliche Meinung mhm. und ähm, bin ja auch gern, ich lasse mich gern belehren, aber dann gehen wir auch tief ins Detail welche Versicherungen Sinn machen. Es gibt Versicherungen, die ich habe, aber äh, Bitcoin, und jetzt um den Bezug zu Bitcoin zu bekommen, Bitcoin hat bei mir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich ja auch gelernt habe, dass das Leben aus Risiko besteht. Und das Leben, du wirst nicht jedes Risiko abfangen können, sondern du wirst auch umzugehen lernen mit mit Risiko. Und ähm, man hat ja ein Stück weit eine Vorsorge mit Bitcoin, weil man sich Gedanken über das gesamtwirtschaftliche System gemacht hat, Gedanken über die gesamte Welt gemacht hat. Da, hat, da denken ja bestimmte Versicherungen noch gar nicht mal dran. Ne? Und auch wie dein Individuelles, wie du dich persönlich individuell entwickelst, das fragt auch kein äh, Versicherungsvertreter, sondern das weißt ja nur du für dich selbst. Und das ist der Moment gewesen, wo ich, ich will niemanden fragen gehen, ob ich eine Leistung dann erstattet bekomme oder nicht, sondern ich will das für mich selbst schaffen.
1: Ja, du musst ja auch mal ganz ehrlich sein. Wir sind wieder bei der Fülle der Produkte. Wenn ich alles mache, ich lasse mein Fahrrad versichern, ich lasse mein Handy versichern, ich lasse mein Sofa versichern, ich lasse alles versichern. Ich hab, also, das kannst du ja gar nicht bezahlen, weißt du? Und, und wer das macht, wer das macht, wer diese ganzen Sachen versichern lässt, ähm, und der, der braucht sich dann am Ende ja nicht wundern, wenn nichts überbleibt. Also, und das das stimme ich dir zu und da kommen wir dann zu dem entscheidenden Punkt, dass man dann eben auch ein gewisses Risiko eingehen muss, aber gleichzeitig ja auch viel mehr Selbstverantwortung hat, nämlich in dem Sinne, dass ich halt gucke, was ich zum Beispiel mit meinem Telefon mache, ja, und dass ich das nicht einfach in der Bahn irgendwo rumliegen lasse, wenn ich mich mal umdrehe oder was, weißt du, so, oder mit, mit dem Fahrrad, klar, manchmal ist halt auch Pech, aber ich glaube fast, wenn du jetzt Fahrrad? nicht ein Risiko Wenn du jetzt nicht ein riesiger Pechvogel bist, ähm, dann lass dir lieber das Rad einmal klauen, als das ganze Leben lang, und sonst irgendwas zu bezahlen.
2: Du musst aber jetzt, jetzt, das ist nämlich das Einzige, wo ich jetzt pro Versicherung bin.
1: Toi, 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 übrigens, mir haben sie noch nie was geklaut, deswegen sage ich das vielleicht auch.
2: Genau, Äh, mir haben sie jetzt glaube ich schon dreimal ein Berlines Fahrrad geklaut. Und nach dem zweiten Mal habe ich mich halt dann dazu entschlossen, bei meinem zukünftigen Fahrrad eine Versicherung zu machen, aber da habe ich mich halt auch für ein teureres Fahrrad entschieden und zack, da wurde es geklaut und dann hat <lacht> mir die Versicherung, äh, wirklich, es hat keine drei Tage gedauert okay. ähm, und also Tiefgarage und war angeschlossen, die haben dann mit der Flex alles weggemacht, keine Ahnung, Berlin gehört das halt zum guten Ton dazu, dass man mindestens vier, fünf Mal äh, das Fahrrad gestohlen bekommen hat mhm. und ähm, dementsprechend, man muss natürlich sich schon umgucken, in welchen Bereichen lebt man, ne? wie ist das Umfeld, Aber gerade diese langfristigen Dinge, die mit Finanzmärkten quasi gekoppelt sind, sage ich mal, wo du im Endeffekt, wenn du da reingucken würdest, was die machen, kannst du alles selbst viel besser und viel kostengünstiger ohne Verwaltungsaufwand und dass du vielleicht sogar jederzeit Zugang hast. Das war für mich auf jeden Fall ein Punkt zu sagen, tschüss. Und jetzt nochmal ein kleiner kleiner Bogen, den ich gespannt habe. Die Kollegin, die sich die Riester angeschaut hat, die hat richtig viel Minus gemacht jetzt die letzten Jahre, ein, zwei ja. Jahre. Durch, weiß ich was, wo die, wo da das Geld noch drin liegt. Ähm, also da geht es um große Summen, die Minus sind. Und dann habe ich gesagt, ja, stell dir mal vor, du wärst jetzt einfach mal das Risiko von Bitcoin eingegangen und du hättest das genommen und hättest, auch wenn du nicht überzeugt bist von Bitcoin in Bitcoin-Ding gehabt, Bitcoin wäre nicht auf Null gegangen. Also das Das ist nämlich der Punkt, auf auf den ich eigentlich nochmal hinaus wollte hier. Wir versichern uns gegen alles. Gegen alles. Aber wir müssen auch etwas haben und ich glaube, Bitcoin ist da die ultimative Versicherung. Wenn das alles nicht stimmt und wenn das alles nur, sage ich mal, nicht erstunken und erlogene Zahlen, aber wer garantiert mit in 50 Jahren oder weiß ich wie viele Jahre ich noch arbeite, 40 Jahren, dass ich das wirklich rauskriege und dass ich mir davon wirklich noch was kaufen kann. Ist ja wie ja. mit der Rente. Ja. Und das möchte niemand hören. Und deswegen ist mein Appell, oder nicht mein Appell, das ist einfach das, was ich für mich entschieden habe, um die Versicherung wirklich zu haben, gegen die Versicherung, musst du dich mit Bitcoin beschäftigen. Weil alles andere ist ja eh ineinander gekoppelt. Also der der, der der gesamte Finanzsektor, der ist ja auch so krass verbunden mit äh, mit dem Versicherungssektor. Das ist ja alles... Also wenn da eine Sache schief geht, dann geht das ja auch auf die Versicherung über. Man hat das jetzt auch in den äh, Rentenversicherungen von Großbritannien gesehen. Das hat der äh, Ambassador gesagt, dass die quasi schon zweimal fast Leite gewesen wäre. Da hätte keiner mehr Rente gekriegt in Großbritannien.
1: Ja, das hat mir doch... War das letztes Jahr mit der Bank oder Anfang diesen Jahres? Ja, jetzt Na? haben die aber noch mal, ja.
2: noch mal, also die kriegen ständig Unterstützung, weil es gar nicht mehr geht.
1: Ja, und das ist krass, also da geht ja schon eine Arsch auf Grundeis, ne? Wenn du da betroffen sein könntest. Und deswegen auch, und das ist so, behaupte ich, die wenigsten Leute wissen, was sie da abschließen. Die wenigsten Leute wissen, was sie da abschließen, sondern die wollen, weil sie vielleicht mal irgendwas von irgendwem gehört haben oder Vertrauen haben in den Versicherungsmenschen XY, schließen sie was ab, wodurch sie hoffen, später abgesichert zu sein. Das ist ein Risiko. Wer behauptet, das ist kein Risiko, der hat noch weniger Ahnung. Aber ähm, wenn ich bereit bin, so ein Risiko einzugehen und wenn jeder ehrlich ist und sagt, ja okay, ich kenne mich damit viel zu wenig aus, aber ich habe es trotzdem gemacht, dann kann ich doch aber auch das Risiko auf der anderen Seite eingehen und auch vielleicht was in Bitcoin oder in irgendwas, keine Ahnung, ne? aber wir sprechen über Bitcoin, deswegen Bitcoin. Kann ich doch auch da was reingeben? Genau darum geht's es nämlich. Ne? Alle sagen immer, ja, das ist
2: mir viel zu weit weg, ich weiß da nichts. Keine Sau weiß irgendwas, was in den Versicherungen drin steht. Mhm. Niemand weiß das. Also ich, es werden viele wissen, aber ich, ich vermute, mein, meine Sache ist, alle Bitcoiner kennen sich besser mit, mit den Inhalten von Versicherungen aus, als alle nicht, die sich nicht mit Bitcoin beschäftigt haben. Das kann passieren, ja. Und dementsprechend äh, ist auch dieses Argument schon wieder, wenn sie sagen, ja, weil das ist für mich nicht greifbar und das ist zu viel Risiko und ich weiß da gar nicht, was da so richtig drin steckt. Ja, Da kannst du einfach nur sagen, ja, Guck mal an deine Riester, sag mal, was in deiner Riester drin steckt. Wie das funktioniert, wie dort die äh, Verwaltungsgebühren bezahlt werden und wie das alles läuft, haben die Leute alle keine Ahnung. Es ist nur wichtig, mit dem mitzugehen, was auch ein Großteil tut, weil, das habe ich auch psychologisch festgestellt, wenn du nämlich alleine eine Entscheidung für dich triffst, dann kannst du in Zukunft niemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Wenn du aber eine große Masse bist und du hast auf ein Pferd gesetzt, dann sind ja auf einmal alle anderen auch betroffen und dann kannst du das Pferd wahrscheinlich noch retten. Oder man denkt zumindest, dass man es retten kann. Es fühlt sich
1: doch viel besser an.
2: Ja, nee, weil das jetzt mal umgedreht, wenn wir von 5 Millionen reden, nicht, aber wenn es 40 Millionen Leute eine bestimmte Versicherung haben, das ist ja nichts anderes wie mit den Banken, hm. ja, dann wird die Versicherung XY halt gerettet.
1: Ja, ja. Mit Geld. Ja, Ja, klar.
2: Und bei Banken ist es nichts anderes. Und das ist nämlich auf demokratischer Sicht gesehen auch der Moment, warum Fiat immer kaputt geht. Weil wenn die, wenn ein Großteil der Bevölkerung mit drin ist im Boot, dann werden die Politiker auch immer wieder entscheiden, Firma XY oder Bank XY oder Versicherung XY zu retten, weil es sind ja genau der Großteil der Wähler.
1: Aber das ist der Fehler im System. Naja, klar ist es, der Fehler. Weil dadurch werde ich ja nicht bestraft für meine Dämlichkeit. Richtig. Weißt du, ich erkenne ja überhaupt nicht, dass das dämlich ist, dadurch. Richtig. Das ist der der Fehler. Jetzt, boah,
2: ich will es gar nicht aufmachen, aber da könnte man fast schon nochmal drüber reden, wo die Demokratie, also ich bin absolut pro Demokratie, aber wo die Demokratie tatsächlich ein Problem hat.
1: Wenn es aus Finanz Sicht geht. Ich glaube, dem, die Demokratie zum Beispiel am zum Beispiel am Beispiel der Wahlen in Hessen und Bayern hat die Demokratie für mich das Problem, dass diejenigen, die immer ganz laut Demokratie schreien, nicht wissen, was es ist. Weil ja. das sind, ne? So, das ist nämlich das Ding.
2: Das, das, das ist ja vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, aber ich meine jetzt mal so vom Systemischen her. Das, man kann sich das auch mal anhören, die Folge von, von, von Beyond the Obvious von Stelter. Der hat das mal ganz super mit dem Rentensystem, ist ja quasi auch wie eine Versicherung, aufgearbeitet. Dass quasi der Großteil der Wähler, die darüber entscheiden, wer an der Macht ist, sind quasi die, die in Zukunft in Pension gehen, also Rente gehen. So. Natürlich werden die nicht für Rentenkürzungen stimmen. Natürlich werden die nicht für Renten also längere Arbeitszeiten stimmen. Natürlich werden die für Erhöhungen stimmen. Ist ja logisch. Ist, mhm. ja, ist ja ganz logisch. Du würdest ja dich, da wärst du und ich und das ist ja der, der Egoismus des Menschen, der uns allen innewohnt und der auch gut ist, der auch gut ist. Aber der macht sich in so einer System, wenn man so eine so einen demografischen Wandel und sowas auch hat, ne, dann wird es zum Problem. Mhm. Und das ist, da müssen aber, da muss man loslassen. Und da muss man einfach mal ganz objektiv die Dinge betrachten, damit du das, sage ich mal, zumindest auf einer objektiven Art und Weise oder nicht so emotional quasi diskutieren und besprechen kannst. Aber stell dir mal vor, das macht ein Politiker. Der ist doch keine drei Tage
1: an der Macht. Nee, aber soll ich dir mal was sagen? Dass Die Themen, die Probleme werden ja immer erst erkannt, wenn schon zu spät ist. Dass diese Phasen eintreten, das weiß ich doch vorher. Das ist wie, ähm, ganz viele gehen die nächsten ein, zwei Jahre in Ruhestand, in allen Betrieben, überall und drei Wochen bevor die Personen weg sind, wird, guckt, guckt man sich so in der Chefetage um und beim Personal und denkt sich, oh Gottes Willen, jetzt sind, gehen ja vier Leute weg, wo soll man denn die neuen so schnell herkriegen? Das ist doch überall so und da frage ja. ich mich mal, hä und warum erkenne ich das erst zwei Wochen vorher, das ist doch total klar. Zeitpräferenz. Das ist
2: unnormal. Das ist das Fiat-System, was uns so macht. Und das läuft von innen heraus in einem Teufelskreislauf. Ja. Das ist verrückt. Ja. Aber wie soll ich, was soll ich sagen? Also nochmal ein Abschlussstatement zu dem Thema Versicherung von meiner Seite es kann ja immer jeder machen, was er will und jeder muss auch Verantwortung über sich, über sein Leben und Versicherung und was er alles hat. Ich habe zum Beispiel auch noch eine Rechtsschutz, die finde ich wichtig, weil ich mich immer gern streite. <lacht> ja, für
1: dich ist das wichtig, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber in, in, in allerletzter Instanz ist die Versicherung für die Versicherung Bitcoin. Und wenn es nur ein Prozent ist, aber n- nichts auf dieser Welt ist so sicher, dass man gegen alles versichert sein kann, ähm, deswegen braucht man Bitcoin auch in dieser, ne, das ist ja nur eine kleine Sparte wieder, äh, aus meiner Sicht unabdingbar, unabdingbar, dass man sich dann äh, mit Bitcoin beschäftigt und auch mit was es ist, wie es funktioniert, das ist einfach eine, eine Versicherung für die Zukunft, also eine billigere und bessere Versicherung gibt nicht.
1: Gibt es nicht. Du musst auch nichts beantragen,
2: ja. Kann niemand, und du musst auch niemanden
1: fragen gehen. Ja. Du kannst einfach loslegen. Und wenn du das kaufst, fragt dich keiner, ob du noch gleichzeitig ein anderes Produkt in dem Paket zusammen haben willst.
2: Na, wenn du bei den falschen Börsen bist, kommst du schon noch um die Ecke und wollen dir irgendwelche Shitcoins andrehen.
1: Das wollte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, ja. Da, ja. da ist der, wenn du Bitcoin kaufst.
2: Äh, gibt schon, muss man schon aufpassen, auch, ne? Aber äh, genau. Aber grundsätzlich ja. Ich meine, jetzt noch mal eine ganz andere Sache. Ich mache das jetzt bewusst zum Abschluss. Ich habe auch mit ganz vielen gesprochen. Jeder spürt es. Die Fiat-Welt wird immer verrückter. Die Fiat-Welt wird immer krasser. Wir wissen aus der Geschichte, dass wenn das passiert, dass die Dinge immer schlimmer werden. Und man braucht irgendwie was dagegen. Du brauchst eine Sache, an der du dich festhalten kannst. Und ich merke das gerade aktuell sehr, sehr krass, dass ich ich bin super entspannt, obwohl ich glaube, die Weltlage immer mehr in die Unwuchten fällt. Und für mich ist einfach, man muss sich für alles ein Stück weit vorbereiten, zumindest was im Angebot ist, was einem begegnet in in der Woche oder im Tag oder im Jahr. Ähm, Und es ist halt unabdingbar für mich in so einer immer verrückter werdenden Welt. Ich, man kommt nicht an Bitcoin vorbei. Das geht nicht mehr. Und äh, für uns beide, ne, Markus, wir müssen auch, glaube ich, feststellen, dass wenn die, dass die Fiat-Welt auch echt noch ganz schön verrückt wird. Wenn, sie, wenn Fiat wirklich stirbt, dann wird die Welt draußen, das Außen, ne, was wir so erleben, verrückter, und der sichere Hafen Bitcoin wird immer fester durch unsere Kontakte und durch Ause- Auseinandersetzung. Aber das andere wird uns auch noch tangieren. Ne? Das wird so ein, das wird für mich wie so eine Wagenverschiebung sein. Ne? So, das wird dauern. Ähm, aber da ist für mich Bitcoin wirklich so ein Ruhepol und so eine Versicherung. Das, das merke ich jetzt gerade die Tage. Also das ähm, auch das sollten vielleicht die Leute, die ja das noch nicht gehört haben, mal mit in Betracht ziehen wie sicher ist denn eine Versicherung noch, wenn man mal irgendwo anders hin muss? Oder wie sicher ist denn eine Versicherung noch, wenn irgendwelche Dinge passieren von heute auf morgen? Das weiß halt niemand. Bei Bitcoin weißt du, das wird laufen. Bei Bitcoin wirst du wissen, dass das läuft. Was einfach einen sehr, sehr geringen Aufwand hat, das laufen zu lassen. Und mhm. Not her. Und dass das in allen Bereichen der Welt läuft. Na, egal, wenn es mal Europa schlecht läuft oder in nach Ost oder in Afrika, aber da gibt es immer noch Südamerika, da läuft es nicht schlecht in dem Moment oder in Kanada oder weiß ich was. Also es wird immer Bereiche geben, die die Dinge am Laufen halten.
1: Also ich will das jetzt nochmal ganz kurz vereinfachen, weil du glaube ich jetzt hier, oder es ging nur mir so, ähm, so bestimmte Gedankengänge, die wir schon im Vorfeld vor der Aufnahme hatten, vor, beim Hörer vorausgesetzt hast. Also du meintest meinst, mit, <lacht> ähm, dass es ja immer Ereignisse auf der Welt gibt, die nicht so schön sind und auch solche schön, äh, unschönen Sachen entstehen können und sich negativ fortentwickeln können und in so einer Lage sind wir oder könnten wir auch in nicht allzu ferner Zukunft sein und aufgrund verschiedener Konflikte, die es so gibt. Und dann nutzt sie am Ende eine Versicherung nichts mehr, wenn sie ja. einen Keller zerschießen. Ne? Also da gibt es genau. nämlich ganz andere Probleme.
2: Ja, das ist, ist so. Aber Bitcoin hast du überall dabei. Zwölf Wörter am Kopf. Ab geht er, Peter.
1: <lacht> ja, und wenn sie, wenn sie dich umschießen, nutzen ja die zwölf Wörter auch nichts. Ne, Aber dann ist das andere auch scheißegal. Ja,
2: dann ist es auch egal. Ja, Ge- Geht ja immer noch um, 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 wenn das Leben lebenswert ist, sozusagen. Ja, genau. genau. Ja, das war jetzt halt nochmal so ein Abschlusstake. Das hat mich einfach beschäftigt und das wollte ich nochmal raushauen. Und wenn ihr einfach nur Hieroglyphen verstanden habt, dann ist auch okay. <lacht> war der Schluss. <lacht> genau. Ja. Sind
1: wir durch? Wir sind durch. Sehr gut. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz auf diese Bitbox hinweisen, mhm. ähm, die man sich zulegen kann. Ähm, was konnte man gleich noch mal damit machen? Damit kann man seine Seed Phrase oder seine
2: 24 Wörter verwahren bzw. generieren und damit ist man ein eigenständiger Mensch, der im Bitcoin-Netzwerk die Herr oder der Herr seiner Herr oder Herrin deiner eigenen Schlüssel ist.
1: Sehr gut. Wenn ihr sowas wollt, mit dem Code Münzweg, alles groß geschrieben und du gibt es 5% Rabatt. Ja. Ähm, eine neue Münzgasse müssen wir für nächste Woche erstmal nicht ankündigen, weil da gibt es keine in der Pipeline. Ähm, ja, was gibt's noch so? Erstmal gibt es keine großartigen News, die gibt es dann wahrscheinlich Ende des Monats, müssen wir mal gucken. Mhm. Ansonsten, ja, mich hat es gefreut, mir hat Spaß gemacht heute wieder. Ähm, Auch wenn Versicherungen irgendwie ein komisches Thema sind, aber ja. ähm, Ich habe ein paar Geschichten erzählt. (lacht) (lacht) Ich glaube ganz gut. Ähm, Ja, ich habe nichts mehr.
2: Gut, dann macht's gut. Ähm, Schickt uns wieder Feedback. Positiv wie negativ. Es freut uns. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank fürs Begleiten. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei google Maps, das steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind gradationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche Moscow time spät, die Sets sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier ja, 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 Hier mit Zwing, ja, ja, Hier mit ja, ah Ah, uh, Es ist Blab, Rap, Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut an du bist und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der wird das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurwig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle Probleme. Denn du machst Bitcoin Real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du gather strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier Zwing, ja, ja, hier mein
2: ja, ja.